0: Tachchen und Willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Kontrollverlust sprechen. Und es ist jetzt irgendwie ungewöhnlich, ich sitze jetzt irgendwie spät, später abends an der Aufnahme als sonst. Normalerweise mache ich das ja am Vormittag, nehme ich mir irgendwie ein bisschen Zeit, ver, verlängere meine Pause oder ziehe die ein bisschen vor und mache das dann. Und jetzt sitze ich hier abends, wo ich normalerweise am Rechner sitze und mit den Jungs irgendwie am Zocken bin. Ähm, nun ist das so, dass wir heute noch was geguckt haben. ist jetzt etwas später geworden und jetzt ist keiner mehr online. Und ich dachte, komm, dann morgen ist ein stressiger Tag. Heute war ein stressiger Arbeitstag. Und damit ich das alles noch so auf die Reihe kriege, ohne mich selber zu stressen und ohne es ausfallen zu lassen... Nehme ich einfach jetzt auf und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie das so wird, weil ich es halt anders gewohnt bin ähm, und das ist auch so ein bisschen, wenn man etwas macht, was man nicht gewohnt ist, ist es ja so ein bisschen aus der Komfortzone auszubrechen, was aber meiner Ansicht nach immer etwas ist, was man sich vornimmt oder plant, beziehungsweise in jedem Fall irgendwie bewusst ist, dass man das macht. Also mir ist es normalerweise immer sehr bewusst, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe und das waren manchmal so Kleinigkeiten wie einfach nur anzurufen und, und eine Pizza zu bestellen zum Beispiel oder anzurufen und irgendwas zu hinterfragen, weil ich ja niemandem zur Last fallen wollte, was mir ja oftmals so vorkam. Dahingegen ist Kontrollverlust wieder eine ganz andere Nummer für mich. Und ich habe sicherlich mehr als nur ein paar Beispiele für einen Kontrollverlust bei mir. Aber mir fällt nur eins ein, über das ich recht griffig eigentlich sprechen kann, weil es noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist. Und zwar ist das mein oder unser Kursurlaub, den wir gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2019? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir äh, im Urlaub auf Kurs und sind dann angekommen auf der Insel und am ersten Abend haben wir so ein bisschen, oder am ersten Tag haben wir so ein bisschen wie man das im Urlaub macht, man schaut sich so die ähm, Umgebung an, was kann man unternehmen, wo ist, wo ist der Pool, wo ist, die, wo ist die Bar, wo kann man abends was machen. Ähm, und es gab, es gab jeden Abend eine Art äh, Unterhaltungsprogramm, die die Animateure äh, veranstaltet haben. Und an dem Tag, als wir angekommen sind, gab es Filmeraten. Äh, nicht Filmeraten, Filmmusikraten. So ist richtig. Heißt, es wird eine Filmmusik abgespielt und wenn du errätst, zu welchem Film das gehört, hast du die Runde gewonnen. Und da habe ich mir gedacht, als Filmnerd oder als ein Filmnerd ist zu viel. Als jemand, der sehr gerne Filme guckt, sehr gerne Musik hört und auch gerne Filmmusik hört, passt das eigentlich sehr gut äh, zu mir, dieses Spiel. Und mal gucken, wie viel ich weiß. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass wenn man das, 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 den Film zur Musik erkannt hat, hat man einfach reingerufen und hat gerufen, Jammers und dann konnte man die Lösung sagen. Und wenn man richtig lag, hat man einen Schuss oder einen Shot Uso bekommen. Ähm... Und da ich jemand bin, der zum einen gerne spielt, zum anderen gerne gewinnt und ich scheinbar sehr viele Filmmusiktitel mit dem Film verbinden kann, da sehr viel kenne, ähm, habe ich öfter vorne gestanden. Und am Anfang war dieser Plastikbecher, da war ich wirklich nur so nicht mal ein ganzes Schottglas drinne. Da wurde dann mehr, mehr draus irgendwann und ich stand permanent vorne. Ich habe nachher, glaube ich, auch einen, einen Stuhl da gehabt und konnte direkt da sitzen bleiben. Und dieser Becher wurde immer voller, mit jedem Mal für mich. Und irgendwann war dieser Becher wirklich randvoll. Und wenn ich dann, naja, das Lied gewusst habe, habe ich den ganzen Becher ausgetrunken. Bevor ich noch an der Stelle war, sagte meine Frau irgendwann zu mir immer, ich glaube... Ja, meinst du nicht, vielleicht soll es reicht? Soll es vielleicht aufpassen und nicht? Reicht vielleicht, weil ich war schon auch ein bisschen am Lallen und habe ich gesagt, ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Dann kam der nächste Song, mein Arm war oben, Jamas, Mission Impossible. Oder so, welcher Film auch immer da gefragt wurde. Und so ging das dann immer weiter. Irgendwann wurde die, die Flaschen, die da waren, also Flaschen, wir reden vom Plural, ich habe nicht, hab nicht, nicht, nicht jedes Getränk bekommen, weil manches wusste ich tatsächlich nicht, was mich zu dem Zeitpunkt auch geärgert hat, dass ich es nicht wusste. Ähm, aber es wurden, glaube ich, drei Flaschen leer gemacht, drei 07er Flaschen. Und nachher wurden diese Flaschen, die hatten vorne diesen, diesen Auskipper, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, den hast du vielleicht schon mal gesehen, in der Bar, wenn er oben auf der Flasche drauf ist, womit du viel leichter ausgießen und dosieren kannst. Und irgendwann wurde diese Flasche einfach nur noch über meinen Kopf gehalten und es wurde direkt darüber quasi mir in den, in den Mund gegossen. Ähm, es ist übergelaufen. Es ist übergelaufen. Ich musste husten. Ich habe auch etliches davon getrunken. Also ich habe bestimmt eine Flasche, eineinhalb Flaschen Uso getrunken an dem, an dem, an dem Abend. Ähm, ich sage dann immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, Sage ich schon von Anfang an, Spoiler-Alarm, ich habe das Spiel gewonnen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, auf das ich nachher noch komme. Auf jeden Fall ist dieses Spiel irgendwann zu Ende gewesen. Weil entweder war kein Uso mehr da oder das letzte Lied ist gelaufen. Ich weiß nur, dass ähm, ich ab einem bestimmten Zeitpunkt mich nicht mehr wirklich erinnern kann was passiert ist. Ich habe, ähm, ich habe dann wohl, ich war wohl ganz lieb, meine Frau sagte, ich wäre wohl, wär wohl sehr süß gewesen und gar nicht, also nicht aggressiv oder böswillig oder hätte irgendwie ähm, irgendjemanden dumm angemacht, weder Männlein noch Weiblein. Ähm, war sehr kuschelig wohl mit dem, mit dem Animateur-Dude. Der dann ja nachher irgendwie war es dann Bro, Bro, Bro die ganze Zeit. Ähm, und dann musste ich wohl, also dann hat meine Frau und ein Pärchen, das wir da kennengelernt haben, und die, die, das Mädel von da, die haben mich dann beide in unser, in unser, äh, unser nicht, Zimmer, wir hatten so ein, kleines, so ein kleines Häuschen da, haben mich dann dahin gebracht Und weil ähm, ich bin auch fast die Treppe runtergefallen in, in den Busch und um, haben mich dann dahin gebracht, habe mich aufs Bett gelegt. Ich habe quer auf dem Bett gelegen, statt mich längst einfach so hinzulegen, wie ich aufs Bett lege, habe ich quer gelegen und bin dann irgendwann wach geworden. Also kurz danach, weil natürlich hat sich alles gedreht und ich bin kurz danach wach geworden, um mich dann zu übergeben. Und das habe ich aber nicht wirklich geschafft in die, in die Toilette, so dass meine Frau mich quasi, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, weil ich habe ich wiege halt nur einiges mehr als sie. Hat mich in die Badewanne quasi gelegt. Ich lag also kopfüber in der Badewanne, so ab dem Bauchnabel ungefähr. Der Rest lag noch draußen. Und ich habe mich halt in die Badewanne äh, übergeben. Hätte ich, das, muss, hätte ich das warnen sollen. Dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen egal. Ähm, also eklig wird. Ähm, und da habe ich mich in die Badewanne übergeben und wollte dann auf dem Badezimmerboden in Kurs liegen bleiben. Dann hat sie gesagt, nee, nee, du bleibst hier nicht liegen hat mich zurück ins Bett gekarrt und habe ich mich wieder quer hingelegt und sie hat dann gedacht, ja gut, dann muss man halt wohl quer schlafen. Der nächste Tag ist ein Tag, den ich nicht den ich nicht von dem weiß ich auch nichts. Nicht wirklich was. Ich bin eventuell wach geworden. Meine Frau hatte den ganzen Urlaubstag quasi für sich. Ich bin irgendwann mittags, nachmittags wach geworden. Meine Frau hat sich schon Gedanken gemacht, hat mich immer mal wieder geweckt, guckt, dass ich was ich trinke, hat mir Kekse organisiert und Tabletten und alles. Aber ich war, ich habe mich gefühlt wie schwer krank. Streng genommen war ich ja auch krank. Ich hatte ja gerade eine, eine, eine schwere Alkoholvergiftung. Ich hätte sicherlich ins Krankenhaus gemusst. Ähm, oder vielleicht habe ich eine leichte Alkoholvergiftung. Ich hatte auf jeden Fall zu viel Alkohol in meinem Blut, in meinem Blutkreislauf. Ich kann es nicht werten, weil da war kein Arzt drauf, aber ich habe mich halt sehr, sehr schlecht gefühlt. Bis nachmittags, bis ich so die ersten Schritte machen konnte und dann auch am Strand war und ähm, es gibt Fotos davon. Und man sieht mir einfach an, dass ich, als wäre ich gerade schwer krank gewesen. Ähm, und die erste frische Luft und so, die hat dann gut getan. Wir kamen dann irgendwie an dem Tag, war dann wieder ein Spiel am Pool und ich habe es halt geschafft, dass man am ersten Tag dass jeder aus dem Hotel mich kannte. Aber halt im Zusammenhang mit diesem, diesem extremen Kontrollverlust, dass ich so viel getrunken habe, dass ich mich selber nicht mehr unter Kontrolle hatte, nicht selber nicht mehr wusste, wo ich bin, was ich mache, mit wem ich rede und, und was auch immer. Ähm, dafür war ich dann bekannt. Und so wurde ich dann auch den Rest des Urlaubs in diesem Hotel, wurde ich dann auch so... Ja, nicht, nicht begrüßt, aber es gab ein Spiel, da wurde ich vorgestellt, da wurde ich als Letzter da reingewählt, aber nicht freiwillig, ich habe mich nicht gemeldet, ähm, sondern ich wurde reingewählt von dem Animateur, ich glaube der hieß Ben Benuto oder so, ich weiß es nicht mehr, er sagte, so und jetzt kommt einer, der am ersten Tag in diesem Hotel es geschafft hat, zum Legendenstatus aufzu, aufzusteigen. Und alle haben applaudiert und haben geklatscht und haben gelacht. Wer mich erkannt hat, hat gelacht mit mir. Ich habe mitgelacht. Aber es war mir unglaublich unangenehm. Es war für mich, der ja, wenn man sich die Folge Alkohol anhört, der mit dieser Situation überhaupt nicht zurechtkommt, wenn jemand anders so trinkt, der zu sein, der das gemacht hat, diese Art von Kontrollverlust mit sich zu haben, war für mich unfassbar beschämend, aber ich konnte aus der Situation nicht raus. Es war am ersten Tag und wir waren zehn Tage da. Und das habe ich quasi, diesen Spießrutenlauf musste ich für mich immer machen. Da ich aber jemand bin, der bei sowas vieles weglacht und Dinge mit Humor angeht und sich nicht ähm, dann selber zu ernst auch nimmt, was vielleicht, vielleicht gut ist, aber ich habe es auch nie reflektiert, im Nachhinein, in kürzerer Zeit, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht hat mir das aber geholfen, es nicht zu tun. Ich weiß es nicht, also zu der Zeit, als wir da waren. Mir hat das unglaublich leid getan. Ich habe mich sehr oft bei meiner Frau entschuldigt dafür. Für sie war das jetzt kein großes Ding. Sie hat sich rührend um mich gekümmert, wo ich ähm, krank, wo ich vergiftet war, wo, wo ich da im Kater, im Delirium lag. hat sich rührend um mich gekümmert, geguckt, dass ich nicht ersticke. Ähm, am nächsten Tag mich halt mit, 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 mit Wasser und Keksen versorgt, mit, mit einfacher Nahrung. Ähm, es hat auch ein paar Tage gedauert, bis ich zum Essen wieder ein Glas Wein trinken konnte äh, oder abends an der Bar ein Bier getrunken habe. Und was ich vorhin meinte, mit wie ich die Geschichte erzähle: mit hey, Spoiler-Alarm, ich habe das Ding gewonnen. Wir kamen nach Hause und diese Geschichte habe hab ich dann auch erzählt, beziehungsweise meine Frau hat dann so immer so den Seitenhieb gemacht, so, ja, ja, der Andreas hat eine Geschichte. Und, ähm, dann habe ich diese Geschichte erzählt und ich habe diese Geschichte immer so erzählt, als wäre sie lustig. Ja, und da war dieses Spiel, dieses, ja, war so ein Trinkspiel auf Kurs, ja, ja, Film, Filmmusikraten, Filmmusikraten. Ja, das weiß sie du ja, mag ich ja gerne. Ja, ja, es gab für jeden, für jeden gab es ein, ähm, für den geratenen Titel gab es ein, 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 ein kleines Glas Uso. Ja ja, ah, ja Spoiler-Alarm. Ich habe das Ding gewonnen, ne? klar. Und vielleicht war das das Problem, dass ich so erzählt habe, weil jeder fand diese Geschichte amüsant. Und ich bin jedes Mal beim Erzählen, hat es mir so wehgetan, dass ich diesen Kontrollverlust erleben musste, dass ich das zugelassen habe, dass ich in diesem Moment so schwach war und diese Schwäche kommt für mich einfach daher, dass ich den Moment verpasst habe, zu erkennen, hey, hier reicht's. Meine Frau hat mir diesen Moment, glaube ich, schon richtig gesagt, aber ich war gerade in diesem, in diesem Rausch. Ich weiß es, ich kann es erraten, ich gehe nach vorne, Applaus, die Leute feiern das gerade, was ich eigentlich gar nicht mag, ich bin wirklich nicht gerne im Mittelpunkt, auch wenn man das vielleicht anders sagen würde, wenn man mich kennt, weil ich schon der bin, der immer nicht laut ist, aber ich habe oft was zu sagen und ich bin ich ich bin guck mal, wie schwer mir das fällt, das zu sagen. Ich bin aber schon so, dass durch mich oft gute Stimmung kommt. Ich mache ich mach die Sachen manchmal schon lustig. Ich habe schon so ein ich habe schon so funny Bones, äh, würde ich von mir selber behaupten, behaupten auch andere und manche finden es vielleicht nicht lustig, aber dann ist das so das würde ich jetzt aber einfach mal sagen. Und das heißt, ich habe diesen Moment sehr genossen, als dieser immense Zuspruch war, ey, du gehst nach vorne, vor allem so mit der, der Kindheit immer viel, viel ähm, Prügel bekommen und so und das war vielleicht so ein Moment, wo, wo ich gerade mal im Mittelpunkt stand und sehr positiv und alle feiern das, im Urlaub sind alle ausgelassen, ey, äh, trink neun. Das ist eigentlich nicht meine Mentalität. Eigentlich ist das etwas, was ich verabscheue. Ich finde, das ist ekelerregend. Und ich finde mich rückwirkend betrachten ekelerregend. Widerlich nahezu. Und kann mich selber nicht erkennen, dass ich das war. Ich bin froh, dass es davon vielleicht irgendwo anders, aber dass es davon keine Videoaufnahmen gibt, ähm, nur Fotos vom Tag danach, wo wir am Strand stehen. Wo wir mal ein Foto am Strand gemacht haben. Ähm, und ich muss sagen, da ich das so witzig immer erzählt habe und alle so hey, cool, witzig und gelacht haben und die Geschichte jetzt auch gerne erzählen, wenn irgendwelche anderen Leute dazukommen, die mich nicht kennen und man so im Gespräch sind und sagt, hey, erzähl doch mal die Geschichte von Kurs. Ist das etwas, was mir nicht gefällt? Mir gefällt auch nicht, wenn man das wenn man das so auf einen, ja nicht auf einen Thron, aber wenn man das so in was, was Tolles daraus macht, so, hey, guck mal, der hat, ey, auf Kurs hat er sich hier mal schön richtig abgeschossen. Es ist mir unangenehm. Das ist ein sehr, sehr schwarzer Fleck für mich. Es ist, es ist etwas, was mir, was ich gerne rückgängig machen würde, was ich aber nicht kann. Und natürlich stehe ich dazu, aber ich erzähle diese Geschichte jetzt anders. Und ich erzähle sie so, wie ich sie jetzt gerade hier erzählt habe. Und die ist auch noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, ich erinnere mich gleich noch daran, dass ich noch was dazu sagen muss. Ähm, das, was ich aber dazu sagen muss, ist tatsächlich dann, finde ich sogar selber witzig, in diesem Moment, wo ich es erzähle. Aber der Moment, der das ausgelöst hat, ist halt für mich nicht witzig. Ähm, ich sag das lieber, bevor ich es vergesse. Und zwar waren wir dann irgendwann, wir waren eigentlich abends immer da an der Bar, haben uns dann bei diesem Pärchen hingesetzt, was wir kennengelernt haben und haben mit denen immer gequatscht und gelacht und die Spiele habe ich dann meistens ausgelassen, bis auf das, bis auf das, das wo ich da zugerufen wurde mit Legendenstatus und so, ähm, da habe ich dann mitgemacht, das habe ich nicht gewonnen, da ging es auch nicht um Trinken, ich habe auch klar gemacht, ich will hier nichts mehr trinken, also ich würde auf gar keinen Fall immer Uso trinken hier, ähm, Wein oder so, einen Cocktail gerne, aber alles so wie vorher, im Rahmen, im Rahmen, so dass ich zurechtkomme. Genuss, was für mich Alkohol ist, ist ein Genussmittel. Auf jeden Fall gab es dann irgendwann die Situation, dass dann am Ende des Abends der Clubtanz getanzt wurde. Und ich war ausgelassen. Ich war wieder guter Stimmung. Ich war nüchtern. Es war ein paar Tage her. Es war vielleicht sogar der letzte, vorletzte Abend. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dann bin ich aufgestanden mit meiner Frau und wir saßen, standen dann da in der Gruppe und dieser Clubtanz und ich geguckt, was sie alle so machen und sagt zu der so, hey, das ist ja eigentlich ganz witzig, dieser Tanz. Und da guckt sie mich an und sagt zu mir, den hast du schon getanzt. Und ich habe jegliche Erinnerung, dass ich das gemacht habe, verloren. Dass ich das schon mal getanzt habe. Das ist dann ganz witzig, wenn man das erzählt. Aber wenn man sich überlegt, dass ich das, dass ich die Erinnerung daran verloren habe, wie sehr ich mich da in, ein, in einen Alkoholrausch getrunken habe, wie sehr ich mich abgeschossen habe, möchte, gesagt, ja, wie, sehr, wie sehr ich mich, wie ich es selber empfinde, vergiftet habe, dass das nicht mehr präsent ist, dass ich an dem, an dem Abend des Spiel, dem Spieleabend, den Spieleabend, diesen, diesen Clubtanz getanzt habe. Ich habe mit allen Leuten Englisch gesprochen. Die, das waren, die meisten waren Deutsch, konnten Deutsch reden. Ich habe mit allen Englisch gesprochen. Ähm, warum auch immer, ja, weil vielleicht, weil ich sehr gerne Englisch rede und Englisch gucke und Englisch höre. Äh, das vielleicht deshalb, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das etwas was halt immer sehr lustig erzählt wird und sehr lustig über mich erzählt wird. Manchmal auch ungefragt. Ähm, was ich dann aber den Erzähler erzählen lasse oder die Erzählerin erzählen lasse. Okay, fair enough. Willst du erzählen? Kennst du eine Story über mich? Okay. Meistens in einer, in einer Konstellation, wo, wo Alkohol für diejenigen nicht so ein rotes Tuch ist wie für mich. Ähm, wo ich sagst, so ja, okay, klar, natürlich trinke ich auch einen Cocktail. Na klar, trinke ich auch einen Whisky. Vielleicht trinke ich auch gleich noch ein Glas rum. Ich weiß es noch nicht. Ähm, und ja, zu meinem Geburtstag, ey, ich gebe eine schöne Flasche rum, die ich gerne hätte. Finde die gar nicht so teuer. Und ja, würde würd ich mich darüber freuen. Ja, wenn ich eine Zigarre rauche, trinke ich auch gerne Whisky, und Rum. So, gerne. Ist ein Genussmittel, trinke ich ein Glas, vielleicht manchmal zwei. Manchmal auch ein drittes. Hey! Aber ich habe nie den Kontrollverlust. Nie. Und da ist es halt passiert. Und das ist so beschämend für mich. Es ist so mir so dermaßen unangenehm, darüber auch ähm, zu reden, dann mit jemandem zu reden, der, der fremd ist. Aber wenn das in der Gruppe passiert, die gerne mal trinkt, die auch gerne mal feiert und wo es auch gerne mal in, 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 in zu viel trinken geht, aus meiner Sicht, ich kann das nur aus meiner Sicht beurteilen natürlich, wo es aus meiner Sicht ist, wir haben schon zu viel getrunken oder da bin ich auch manchmal dabei, aber es ist nie Kontrollverlust. Dann ist das so eine Sache, dann wird das eher so, ja, es ist wie so ein, so ein, so ein Ritterschlag für mich, habe ich das Gefühl, dass ich bei den Leuten dann besser ankomme und guck mal hier, der hat mal einen ordentlich weggezwitschert oder so und dann kommen Geschichten von denen vielleicht auch, wo die sich mal abgeschossen haben und was gemacht haben, wo ich mir dann denke, hm, ich finde das aber nicht angenehm, was du erzählst. Was du mir erzählst, du erzählst mir gerade von einer großen Schwäche, von einem großen Fehler, den du aus meiner Sicht gemacht hast. Für dich ist das vielleicht toll, aber ich finde, es ist ein Fehler, weil so empfinde ich das, was ich gemacht habe. Und ich sage bewusst, was ich gemacht habe, weil es hat mich keiner gezwungen. Es ist so, als hätte ich mich selber gezwungen. Und ich erzähle das halt oft lustig, weil das meine Art und Weise ist, zu erzählen, um meine Scham, um meine Unsicherheit ähm, direkt damit zu überspielen. Um zu verhindern, dass jemand, dem ich das erzähle, ist wie ich. Und er sagt, hm, und diesen Kontrollverlust findest du gut? Findest du das gut, dass deine, dass deine Frau das nur mit Hilfe geschafft hat, dich ins Hotel zurückzukriegen, dass ihr den ganzen nächsten Tag alleine verbringen musste, dass ihr nicht den ersten Urlaubstag, echten Urlaubstag zusammen hattet, nein, dass du am nächsten Tag wie ein Haufen Elend am Strand standst, das findest du gut? In welcher Welt ist das okay? Vielleicht habe ich das immer versucht, durch diese humoristische Art, wie ich es versucht habe zu erzählen oder mit diesem mit diesem Seitenhieb der Satire, da was draus zu machen, um mich selber zu schützen, dass mich so angesprochen werde. Von jemandem, den ich so ansprechen würde. Was? Mich selber vor mir zu schützen, wenn der andere so das sieht, wie ich das sehe. Vielleicht ist das der Grund. Gewesen. Weil ich das nicht mehr mache. Ich werde diese Geschichte, wenn sie wenn man mir sagt, ey, erzähl doch mal, wie es aus Kurs war, werde ich die Geschichte erzählen. Na klar. Und ich werde dir erzählen, wie ich die hier erzähle. Und ich werde dir erzählen, was für ein großer Verlust dieser eine Tag für mich bedeutet. Ein Urlaubstag. Wenn man sich das mal runterrechnet, was das alleine jetzt monetär kostet, ein Urlaubstag, den man bezahlt hat, wo ich auch nicht wirklich was gegessen habe. Was es aber bedeutet, diesen Tag nicht mit meiner Frau genießen zu können. Diesen Tag vielleicht nicht zu Hause anzurufen, um zu sagen, hey, wir haben ja eine schöne Zeit, ist alles gut. Nein, gibt's nicht. Dieser Tag ist verloren, ist ein verlorener Tag. Wie viele Tage hat man denn? Und das ist ein Tag, den man wegen sowas verliert, den ich, mach was, mach was du willst, mach was du willst. Das, ich verurteile das nicht. Ich verurteile das nicht, auch wenn es sich so anhört. Wenn das dein Ding ist, mach das. Mach's lieber nicht so, dass ich es mitbekomme, weil, weil mir das nicht gefällt. Das ist aber mein Problem. Damit muss ich klarkommen. Nicht du, du kannst das gerne so machen. Aber ich für mich, ich will das nicht mehr. Ich will das nie wieder erleben. Ich hatte das mal, als ich 14 war und das erste Mal mit den Jungs irgendwie waren wir auf einer Burg und wir waren in der Schweiz, wir waren campen mit der, so absurd das klingt, mit so einer, mit so einer äh, Truppe von der einer, von einer Kirche, war das eine, eine Jugendfahrt und wir hatten dann da Bier und dann haben wir gesagt, oh, trinken wir mal ein Bier und die einen Jungs kannten das schon, die haben öfter Bier getrunken, aber ich war 14, ich hatte noch kein Bier getrunken und habe mir dann mit dem einen Bettel geliefert. Der war irgendwie, keine Ahnung, ist schon 16 oder so? Ich weiß es nicht. Und der hat, wir haben halt getrunken und ich habe viereinhalb Flaschen Bier auf Ex weggetrunken. Ich bin fast von der Burg runtergefallen, 20 Meter runter, das habe ich dann nachher gehört. Einer ist auf meinen Kopf draufgetreten, versehentlich, als er ins Zelt gegangen ist. Davon weiß ich alles nichts mehr. Das ist auch ein Kontrollverlust, aber von dem weiß ich nicht mehr so viel wie auf Kurs. Das ist so das, das, das Grundgerüst da in der Schweiz auf der Burg. Und das auf Kurs ist halt dieser unfassbare Verlust eines ganzen Tages. Ich möchte auch nicht, ich möchte auch nie wieder so genannt werden, wie, wie an dem Tag. Wenn man sagt, ey, da ist Andreas, das ist, der am ersten Tag den Legendenstatus hatte, weil er bei jemandem erste Hilfe angewendet hat. Weil er ein super super sympathischer Kerl ist. Weil man mit ihm sich super gut unterhalten kann. Weil er vielleicht tolle Zigarren mitgebracht hat. Weil, weil, weil. Aber nicht, weil er es geschafft hat, am ersten Abend sich so dermaßen aus dem Leben zu schießen, dass der nächste Tag für ihn nicht Existenz ist. Das ist für mich nicht Legendenstatus. Das ist für mich, selbst bei dieser einmaligen Sache, ist das was, wo ich denke, ey, da, da, da brauche ich Hilfe. Da das jetzt aber nun wirklich eine einmalige Sache ist, die Jahre her ist und danach nie wieder passiert ist, schon mal gar nicht in diesem Umfang, ähm, sage ich halt, dass ich diese Hilfe der professionellen Art für, für, für Alkoholkonsum nicht benötige. Also ich, das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber ich weiß halt auch, wann es gut ist, sich Hilfe zu holen, weil ich das für mich gelernt habe in den letzten Jahren. Ähm, in dem Fall, sage ich mal, ist nicht nötig, aktuell. Aber ich schließe es einfach aus, dass das passiert bei mir. Nur ist es halt nichts, wo ich jetzt sage, hey, da bin ich stolz drauf. Guck mal, was ich da für einen tollen Abend hatte. Was hab ich mich aus dem Leben geschossen? Mensch, hör mal. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass, dass du das hast in deinem Umfeld, dass Leute das so extrem feiern, Freunde das so extrem feiern, wenn man sich so dermaßen abschießt. Vielleicht bist du aber auch jemand, der das extrem feiert. Dann feier das. Dann feiert das. Ich für mich werde es nicht. Ich für mich kann es nicht. Ich kann, und das ist ja mein Problem, ne? das ist immer, 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 immer im Hinterkopf behalten, Das ist ja mein Problem ist und ich nicht dafür da bin oder es auch nicht. Mache, zu sagen, du sollst das nicht tun. Mach, was du für richtig hältst. Aber ich habe das Problem damit umzugehen, für mich selber, wenn ich jemanden sehe, der diesen Kontrollverlust hat. Ich möchte dann, und das ist vielleicht ein bisschen hart, ich möchte dem jemand, demjenigen dann auch nicht helfen, weil er selbst, genau wie ich, selbst verantwortlich für diese Situation ist. Er hat den Punkt nicht erkannt. Und vielleicht hat auch ihm jemand geraten, hey, Lass mal gut sein. Ist vielleicht genug jetzt. Wie, man, wie meine Frau mir das geraten hat. Und hat sich darüber hinweggesetzt. Hat nicht drauf gehört. War nicht klug in der Situation. Sondern wollte keine Ahnung was darstellen. Ich wollte sicherlich irgendwas darstellen. Zu der Zeit war ich total unsicher. Ich war völlig, völlig... Ähm Völlig beeinflussbar. Ja, und war beeinflusst von dem hey, Ja, Andreas hat wieder was gewusst. Ja, ja, wollen mal gucken, was das nächste Lied ist. schütt noch mehr ein. Lass den Becher weg. Kipps ihm direkt in den Halt. Vielleicht habe ich mich davon beeinflussen lassen. Möglich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist heute nicht mehr so. Ich wusste damals nicht, was ich will, wer ich bin. Das ist anders. Ich habe mich extrem gewandelt. Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß genau, was ich will. Und was ich nicht will, und das will ich nicht, das will ich definitiv nicht, für mich ist Kontrollverlust so schlimm, somit das Schlimmste, was es für mich halt gibt. Und damit meine ich nicht zu sagen, ja, fahr du. Das ist für mich nicht Kontrollverlust. Wenn ich demjenigen vertraue und der fahren kann, ne, soll er fahren. Dann mich halt Beifahrer, ist doch fein. wenn er mir dann zu rasant fährt, dann werde ich ihm das sagen. Dann werde ich sagen, ey, pass auf. Das ist mir hier ein bisschen zu unsicher. Ich fühle mich gerade nicht sicher, so wie du fährst. Kannst du das irgendwie, kannst du anders fahren, bitte, irgendwie, für mich? Früher hätte ich gedacht, boah, Weichei, lass den doch fahren. Habe ich oft gedacht. Aber jetzt denke ich mir halt, nein, warum soll ich nicht sagen, dass mich das vielleicht gerade verunsichert, wie du fährst. Und ich weiß nicht aus der Komfortzone auszubrechen, sich vor Menschen zu stellen und eine Rede zu halten, aus der Komfortzone auszubrechen, einen Podcast aufzunehmen und über so private Dinge zu reden wie ich, aus der Komfortzone auszubrechen und einfach anzurufen und zu sagen, Ey, ich habe vor einer Stunde die Pizza bestellt, wo bleibt die denn eigentlich? Das sind freie Entscheidungen gewesen. Das ist auch manchmal eine Planung, dass du sagst, ey, ich fühle mich hier drin wohl, aber ich will den nächsten Schritt machen. Was mache ich? Dann planst du das, aus der Komfortzone auszubrechen. Aber die Kontrolle zu verlieren. Wenn man die Kontrolle bewusst verliert, ist das eher in einem anderen Rahmen. Dann ist man auch ein anderer Typ dafür. Es gibt Dinge, da würde ich die Kontrolle tatsächlich verlieren wollen. Das sind Dinge, die mich interessieren, wo mir am Ende vielleicht der Mut fehlt, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ich spreche über so eine äh, Ayahuasca-Zeremonie, wo du im Dschungel mit einem Schamanen sitzt oder mit mehreren und du dieses, dieses scheinbar widerliche Getränk trinkst und dann in dein Innerstes reißt und dann deinen Körper verlässt und da so eine, so eine außer weltliche Erfahrung Erfahrung vielleicht hast, vielleicht aber auch nicht und ich denke mir, hey, das würde ich das wollte ich tatsächlich gerne machen oder hatte es in Erwägung gezogen, also nur überlegt, dass ich es machen würde, Erwägung ziehen heißt, dass man das planen würde und man würde dann nach Südamerika, Regenwald und das, das, das stand zu keiner Zeit zur Debatte, aber ich habe gedacht wenn ich die Chance hätte, würde ich es machen, das war aber noch wo ich noch lange nicht auf dem guten Weg war wie jetzt, wo es mir so gut geht wie jetzt. Und per heute würde ich sagen, diesen Kontrollverlust nur aus dem Gedanken her, dass man vielleicht noch klarer in sich reisen kann, noch klarer sehen kann, noch, noch das Bewusstsein sich noch mehr erweitert, um selber sich zu finden vielleicht, um noch mehr zu verstehen. Dafür vielleicht, aber dann wirklich das Zeug zu trinken und sich dem hinzugeben, ich glaube, da würde mir am Ende dann doch der Mut fehlen. Genau aus diesem Grund. Weil die Kontrolle dann abzugeben und passieren lassen, was passiert, nicht in meinem Naturell ist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, darum auch ein sehr kontrollierter Mensch bin, was das angeht und Vielleicht auch intolerant, was es bei anderen angeht. Aber das, was mein Problem ist, und wenn ich dann intolerant bin, müsst, muss derjenige welche, musst du damit klarkommen, wenn ich dir gegenüber intolerant bin, weil du dich gerade um dein Leben trinkst oder dich dermaßen abschießt und ich sage, hey, findest du nicht, du hast genug getrunken? Ich würde das auch nicht vorschreiben, lass auch euch trinken. ich würde nur fragen. Und du, dann sagst, du sagst mir nicht, weil ich genug habe, und ich trinke jetzt noch so wie viel mir passt, ist das okay. Aber dann werde ich die Entscheidung treffen, zu gehen. Das werde ich dir auch sagen. Also ich, pass auf. Ich kann das nicht mitmachen, weil ich die Situation nicht verkrafte. Ich komme damit nicht klar. Ich komme nicht damit klar. Darum muss ich gehen. Und das werde ich dann tun. Weil ich nicht verantwortlich sein will, was du in deinem Kontrollverlust machst. Weil ich auch nicht will und ich nicht wollte, dass meine Frau verantwortlich ist für das, was ich tue in meinem Kontrollverlust. Weil ich will verantwortlich sein für das, was ich tue. Immer. Und so mache ich eigentlich auch alles. Ich kann meine Fehler eingestehen, ich kann aber auch meine guten Dinge eingestehen und sagen, ja, das habe ich gemacht und das habe ich gut gemacht. Und das, was ich im Kurs gemacht habe, das habe ich nicht gut gemacht. Das war einfach ein riesengroßer ein riesengroßer Fehler, der wie der ist wie ein schwarzer Fleck wie ein schwarzer Fleck auf meiner Seele und der schwebt immer so im Hintergrund, wenn wir irgendwo sind und irgendwie eine Geschichte erzählt, wo ich denke, boah, wenn jetzt wieder Kurs aufkommt. Aber jetzt nachdem ich das besprochen habe, mal darüber geredet habe, sehr ausführlich, ohne unterbrochen zu werden. Das ist der große Vorteil eines Podcasts, den man alleine macht, im Übrigen. Ähm und ich da einfach drüber reden konnte, kann ich auch in der Sekunde entscheiden, wie ich diese Geschichte erzähle. Und diese Geschichte werde ich nicht erzählen mit den Worten, hey, of course, habe ich mal so ein, so ein Spiel mitgespielt und muss das Musik erraten, zu filmen. Und wenn du richtig geraten hast, wenn du richtig geraten hast, Hast du dafür einen Shot Uso bekommen? Der ist nach immer mehr geworden. Spoiler Alarm. Ich habe das Spiel gewonnen. Ich glaube es würde heißen Spoiler Alarm. Ich habe das Spiel verloren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.